0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz
0: und Markus Richter
1: herzlich willkommen hallo Du warst unterwegs, Markus, in dieser Woche, du warst in Köln. Ich
0: bin im Kopf eigentlich immer noch dort, auf der Gamescom, auf dieser jährlichen Spielemesse, dieser riesige Tummelplatz für Spielefans, die Games-Industrie und natürlich auch die Politik, die sich da sehen lässt. Da kann man so sehen, was die Zukunft für die SpielerInnen bringt und wie die Politik versucht, in die Gegenwart zu kommen. Und da reden wir dann später drüber. Bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo wir heute die ganz großen grundsätzlichen Dinge angehen, und zwar die Theorie der Digitalisierung.
1: Genau, Markus. Und die hat, ich muss es so sagen, der Soziologe Armin Nassehi aufgestellt. Nächste Woche erscheint sein Buch dazu. Und er verspricht nichts weniger als einen Perspektivwechsel auf die Digitalisierung. Mhm. Und zwar, indem er zeigt, warum die sich so rasend schnell durchsetzen konnte und dass es nicht von ungefähr kam. Aha,
0: ja, habe ich ja gerade gesagt. Kommt nicht von ungefähr, gibt es ja schon sehr lange. Also wenn man so will, könnte man ja sagen, schon im 17. Jahrhundert mit der Rechenmaschine von Leibniz war abzusehen, dass, okay, das wäre ein bisschen weit zurückgegangen. Aber tatsächlich bin ich der Ansicht, das ist schon eigentlich absehbar gewesen. Der Laufler hat schon Programme geschrieben, da war noch 19. Jahrhundert. Und das Wort KI gibt es schon seit den 50ern. Also so überraschend kann es doch eigentlich nicht kommen, oder?
1: Das stimmt, da hast du einerseits recht, aber du siehst es natürlich mit dem Blick von heute. Da wir wissen, dass die Digitalisierung sich schon durchgesetzt hat und es erklärt noch nicht, warum es dann doch so schnell gegangen ist. Es hätte ja doch ganz anders äh, kommen können. Und äh, Amina See hat folgende Erklärung dazu.
2: Was ich versuche, das ist schon so eine Idee äh, zu entwickeln, warum eigentlich diese Technik in dieser Gesellschaft so erfolgreich ist. Weil ich habe eine techniksoziologische Intuition, nämlich dass Techniken sich nur dann durchsetzen können, wenn sie ganz offensichtlich einen Nerv der Gesellschaft treffen. Ich nenne das, wenn sie ein Problem lösen. Und diesem Problem bin ich auf der Spur.
0: Ich mag schon mal die Wortkombination. Ich habe eine technik-soziologische Intuition.
1: Ja, das hat mir auch gefallen. Ich habe ja mit Arminasé vor dieser Sendung gesprochen und mhm. ein paar Töne rausextrahiert aus dem Gespräch. Das fand ich auch gut. Ähm, zusammengefasst bis hier, in Technik ist also immer ein Problemlöser. Am Ende produziert sie natürlich auch äh, Probleme, aber erstmal löst sie welche, wie äh, die Dampfmaschine und der Buchdruck Probleme gelöst hat und das eben auch die digitale Technologie gemacht hat. Und jetzt kommt Markus. Okay. Eigentlich ist nämlich die Gesellschaft schon viel länger digital, als wir glauben.
2: Ich behaupte ja, und das ist in der Tat steile These, dass die moderne Gesellschaft eigentlich schon im 19. Jahrhundert, bevor es Digitaltechnik gab, eine digitale Gesellschaft war, nämlich die Komplexität der Gesellschaft ist gestiegen durch die Entstehung der Nationalstaaten, durch Urbanisierung, durch die Verbetrieblichung des Kapitalismus, wie wir das gerne nennen, durch Entstehung von Verwaltungen, durch Sozialplanung und ähnliche Geschichten. Und diese Komplexität hat sich unter anderem darin gezeigt, dass man eigentlich auf die früheren einfachen analogen Wahrnehmungsformen sich nicht mehr so richtig verlassen konnte.
0: Verstehe ich Ihnen da richtig, dass er dass also Kapitalismus und Industrialisierung haben im Prinzip Voraussetzungen geschaffen, die es zwingend notwendig machen, dass wir uns in die digitale Gesellschaft begeben, weil anders hätten wir es nicht mehr geschafft?
1: Naja, könnte man so interpretieren. Okay. Also weil äh, daraus ja auch die moderne Gesellschaft mit ihrer Ausdifferenzierung entstanden hm. ist, mit ihren Strukturen, mit ihren Mustern, die auf den ersten Blick ja gar nicht mehr so sichtbar sind, wie es vielleicht davor war. Man sieht jemanden gar nicht mehr an, aus welcher Klasse er kommt, aus welcher Schicht und so weiter. Und schon im 19. Jahrhundert wurden ja Sozialstatistiken erstellt. Also Strukturen erstellt, äh, Verhaltensweisen erfasst und, und reguliert. Und weil es eben diese Muster, die eben auch rechnerisch statistisch erfasst worden sind, schon so lange gibt, äh, passte eben diese digitale Technik, so seine These, perfekt dazu, um eben weiter herauszuarbeiten, was es noch zu entdecken gibt in dieser Gesellschaft. Und er nennt das die dritte Entdeckung der Gesellschaft. Und dass man eben nun die Funktionsweise der Gesellschaft viel präziser sehen kann als vorher. Das ist also der Kern der Theorie, digitale Technik als Problematik. Problemlöserin, Strukturerfasserin und darum so erfolgreich.
0: Also ich habe jetzt zwei Bilder im Kopf. Das eine ist, weil du gerade von der Auflösung oder der Nicht-Ansehbarkeit der Klassen gesprochen hast, so, aha, der, die, die Anzahl der Follower auf Instagram ist also jetzt das neue Bild, welche Kleidung trage ich, an der man sehen kann, welcher Klasse ich angehören. Und das andere ist, wenn das wirklich so wäre oder wenn das das Einzige wäre, ich vermute, es kommt noch sozusagen ein Aber, dann wäre ja eigentlich, dieser Traum hätte dann kommen müssen von der digitalen Gesellschaft. Also dieses Ideal, das es mal gab. Ne? Also Wissen für alle, Produktionsmittel für alle und Roboter machen unsere Arbeit und wir leben im Paradies.
1: Das ist ja vielleicht der große Irrtum, weil diese Daten und diese ich Digitalisierung zeigt eben Muster, die natürlich auch bestimmte Ungleichheiten enthalten und so weiter. Sie zeigt sie eigentlich erstmal nur auf. Und dann äh, kann man äh, gucken, was man damit macht. Und es hat tatsächlich auch ein bisschen was Deprimierendes, äh, weil es gefühlt zumindest so den Menschen auf Daten reduziert. Und äh, das ist vielleicht auch ein Grund, warum sich der Mensch äh, emotional wehrt gegen die Digitalisierung. Das ist jetzt meine Theorie. Nassé nennt das. Äh, Demütigung, die durch die Daten entsteht.
2: Die Demütigung nämlich, dass man mit rechnerischen Mitteln, mit wenig... Informationen, sehr viel Verhalten vorberechnen kann. Und das ist ja tatsächlich etwas, was uns sagt, eigentlich bist du mit deinen Intentionen gar nicht der, der das Verhalten hervorbringt, sondern es sind gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche Muster, die dich dazu bringen, die Dinge zu tun, wie du sie tust. Und das haben wir früher durchaus über Typisierungen, über Stereotype und so im Alltag schon gewusst. Die Digitalisierung macht nochmal Dinge sichtbar, auf die wir selber gar nicht gekommen wären.
0: Also der Kapitalismus und die Industrialisierung haben eine Welt geschaffen, die es notwendig macht, sie anders begreifbar zu machen. Und weil die Digitalisierung das jetzt macht, fühlen wir uns gedemütigt davon, dass wir durchschaut werden?
1: Ähm, das sind ganz viele verschiedene Effekte. Ja. Also das, der eine Effekt ist, dass wir eben Muster erkennen, die wir vorher nicht erkannt haben. Mhm. Also will sagen, es werden nicht automatisch alle gleich, sondern man sieht eigentlich wie gleich, ungleich und so weiter wir alle sind. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ein weiterer Nebeneffekt, dass man schon ja das Gefühl hat, wir sind Teil einer Maschinerie. Also das legen ja diese Daten auch offen. Guck mal, du wirst so gelenkt von diesen digitalen Techniken zum Beispiel. Ja? Also du kriegst ständig irgendwelche Apps auf dein Handy gespült. So, dann sage ich, das will ich gar nicht, das brauche ich gar nicht. Und dann sehe ich mich irgendwie ein paar Wochen später, dass ich es doch anwende. Also man fühlt sich schon so ein bisschen äh, fremdgesteuert äh, und, und, und so ein bisschen halt auch als Datum reduziert. Du nicht. Wenn ich dich angucke.
0: Naja, nee, ich ich finde es als Argumentation nachvollziehbar, aber er hätte jetzt die nächste Frage sagen, eigentlich an das Buch, ist das seine Technik, soziologische Intuition, die Ihnen das sagen lässt? Oder gibt es dann auch, also hat er da auch mit Psychologen gearbeitet, Untersuchungen gemacht oder sowas, wo, das, wo diese, dieser Demütigung mal nachgegangen wird?
1: Das ist seine... <lacht> These. Ich sage es mal so: okay. Es ist seine ja, okay. These. Okay. Aber es gibt noch eine andere These, die ich auch ja. sehr interessant fand. Wir erleben ja, äh, habe ich schon gesagt, Digitalisierung als was Destruktives, als man weiß gar nicht, was als nächstes passiert, äh, womit werde ich, von welcher App werde ich als nächstes überredet, irgendwas zu tun, welche digitale Anwendung kommt als nächstes Aha. zu Hause auf mich zu. Also, man wird ja schon so ein bisschen überflutet. Und da sagt Nassi, Disruption ja, aber andererseits wird doch auch deutlich, wie stabil die Ordnungen eigentlich sind.
2: Spannenderweise ist das Material stabil als wir denken. Also wenn man etwa daran denkt, dass Marketing durch digitale Daten, also jeder, der etwa Streamingdienste verwendet, bekommt Werbung, die genau auf ihn persönlich zugeschnitten ist. Das kann ja nur funktionieren, weil die Gesellschaft offenbar eine Ordnung hat, die man durch digitale Mittel gewissermaßen sichtbar machen kann.
0: Also jetzt wird es mir wirklich langsam sozusagen sehr steil, weil je mehr ich jetzt von ihm höre, desto mehr klingt es für mich, dass er das, was durch die Digitalisierung abgebildet wird, als für die Wahrheit hält. Also die Digitalisierung sagt uns etwas und dann sagt er, okay, das ist also die Ordnung der Gesellschaft und ich hätte eher den Verdacht, da passieren auch Dinge, also wir im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen sprechen wir oft davor, was für Vorurteile entstehen dadurch, dass Vorurteile in den Daten drin sind, die an die Maschine gefüttert wird. Und das kommt mir da irgendwie so nicht vor. Und dieses Ordnung sichtbar machen scheint mir auch ein bisschen einfach in dem Sinne, dass viele Disruptionen ja nicht dadurch passieren, dass Digitalisierung kommt und sagt, guck mal hier eine Ordnung, was machen wir jetzt damit, sondern jemand baut etwas, das macht etwas kaputt und dann wird es im Nachhinein geguckt, was da für eine Ordnung eigentlich gerade war.
1: Ja, also erstmal dazu er hält es nicht für die absolute Wahrheit. Okay. Also das ist, glaube ich, auch das Prinzip der Soziologie, dass sie sagen, in dem Bezugssystem, in dem mhm. man sich bewegt, ist das dann die Wahrheit. Weil ich gucke mit bestimmten Mitteln auf ja. die Welt und mit diese Mittel erzeugen eine bestimmte Ordnung, ein bestimmtes Bild von einer Ordnung. Und die übernimmt dann sozusagen auch eine Eigendynamik, also hat auch okay. eine eigene Kraft und wirkt in die Gesellschaft zurück mhm. von absoluter Wahrheit. Äh, das, davon ist hier überhaupt gar nicht die Rede. Okay. Es ist wirklich nur so ein Funktionsprinzip, eine Funktionsweise, wie, wie das äh, funktioniert, die Gesellschaft. Und da äh, hat die digitale Technik nochmal eine Eigendynamik ausgelöst, weil wir natürlich bestimmte Muster wahrnehmen über diese äh, Datenerstellung, die dann eben, wie gesagt, eine Eigendynamik äh, sozusagen lostreten. So, okay. jetzt noch deine Und, zweite Frage. Nee, mit den, wie,
0: wie passen die Disruptionen da rein, dass es ja eigentlich nur ein ordnungssichtbarmachungskonzept ist?
1: Naja, die Disruptionen nennt die Soziologie oder eher in dem Buch Störungen. Also mhm. Störungen, die bestehende Systeme, wie wir sie kennen, sozusagen ähm, ein bisschen durcheinander rütteln perspektivisch vielleicht auch ganz zerstören können. Wir kennen es äh, in der Arbeit, wir kennen es ähm, in der Politik, wir kennen es in den Medien, in der Bildung. Also dass sozusagen die Digitalisierung neue Möglichkeiten reinbringt, die so klassische Strukturen, wie wir sie von früher können, eben ähm, stört oder Aha. unter Umständen auch äh, zerstört. Also wenn wir mal Medien nehmen...
0: Wenn du zerstört sagst, muss ich sofort an Riso denken. <lacht> Ganz genau. Die Zerstörung der CDU, das Video, das ja sozusagen vor ein paar Wochen für große Aufregung gesorgt hat. Genau,
1: und diese Woche hat er ja wieder für Aufregung mhm. gesorgt. Es äh, hat vielleicht nicht so riesige Wellen geschlagen, aber schon doch in der Medienszene doch schon, äh, wo er sich äh, bei den Space Frogs durch Zeitungen blättert und dann fragt, ey, äh, wer liest denn das eigentlich noch?
0: Ey, ich, ich bin so froh, dass das kein Teil von meinem Leben ist, dass diese ganze Printwelt ganz fern von mir ist. Alter, jetzt mal nochmal Real Talk hier an die Zeitung da draußen. Das Ding ist, eure Print-Szene ist halt so wie die YouTube-Szene. Es gibt ganz viele Sachen, das meiste ist Unterhaltung. Es gibt auch ein paar
2: Leute, die was Gutes machen. Das ist bei Print so, das ist bei YouTube so. Versteht. Wir haben auch so ein paar Leute, die Sachen machen, wo man sagen kann, das ist eigentlich nicht gut dass es das gibt. Das ist eigentlich, die haben eine Auswirkung, die nicht gut ist. Und was machen
0: wir? Wir zeigen mit dem Finger drauf und, und distanzieren uns klar davon und sagen, das ist nicht cool. Aber machen
2: das, machen das die Zeitung eigentlich? Es kann gibt nicht. ein paar. Ja. Ja. Aber ich frage mich, warum machen das nicht alle Zeitungen so? Ich will jetzt nicht den Zeitungen Unrecht tun. Vielleicht steht in der Süddeutschen LVZ in der Zeit im Spiegel, ranten die regelmäßig gegen die asi medien Aber wenn ihr es nicht tut, fangt damit mal bitte an.
0: Weil sonst ist eure Szene ein bisschen beschissener als unsere. Sorry.
1: Also das ist eine typische Störung eines bestehenden Mediensystems, die auf digitalem Wege äh, daher. Kam. Also okay. nicht jeder hat sich dran gestört, aber der DJV zum Beispiel hat sich sehr daran gestört.
0: Aber auf eine Art und Weise, die ihm dann auch wieder hart auf die Füße gefallen ist, weil was er da in der Pressemitteilung geschrieben hat, das war ja alles andere als sauber recherchiert.
1: Und ich fand es auch äh, gar nicht so undifferenziert, was Riso da gesagt hat, aber mhm. es kam eben so an wie Zeitungen sind out, liest man nicht, äh, kann man vergessen, ist nicht seriös und so weiter.
0: Okay, aber jetzt kommt also so ein Riso und ist sozusagen Symptom für eine große Disruption. Genau. Was bringt uns jetzt das Buch und die Theorie der digitalen Sozialisierung?
1: Das ist eine sehr wichtige und gute Frage, Danke äh, Markus. Schön. <lacht> ja, man kann sich erfahren, kann sie helfen, die vielen offenen Baustellen der Digitalisierung zu beackern. Mhm. Mein Vorschlag: Wir machen kurze Musik mhm. und dann reden wir darüber.
0: Na gut. Jerry Paper ist das mit My God.
1: bei Breitband über, im Deutschland von Kultur, über die Theorie der Digitalisierung, die der Soziologe Armin Nasseh geschrieben hat. Nächste Woche wird sie veröffentlicht und Deine Frage war ja, Markus, wie die nun helfen kann, mit den großen Disruptionen der Digitalisierung umzugehen.
0: Genau, und ich erwarte mir jetzt natürlich eine ganz einfache, ganz dringende Antwort, die in einem, sagen wir, kurzen Absatz die Probleme der Digitalisierung klärt, die wir in den letzten Jahren hier aufgeworfen haben. Bitte schön.
1: Gut, um es kurz zu machen, ja. ich würde sagen, ja, sie kann helfen. Yes. Um es ein bisschen länger zu machen, muss ich erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Okay. Denn Nassir beklagte, und das war... Auch ein Auslöser, das Buch zu schreiben, dass die ganze kritische sozial- und kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, so schreibt er äh, explizit, eine Mischung aus kritischer Attitüde und alltagsnaher Beschreibung ist. Und das legt ja so ein bisschen nahe, hm, die Kritiker haben gar nicht so richtig nachgedacht, die Kritik an der Digitalisierung greift zu kurz. Okay, also, Steine These. Also
0: ich, so verkaufsmäßig ist das Buch auf jeden Fall gut platziert. Ne? Also das ist die erste Theorie und außerdem haben alle Kritiker nicht gut, nicht schlecht.
1: Genau, und ich habe mal mit einem der Kritiker, äh, dem Literatur- und Medienwissenschaftler Roberto Samanowski, äh, darüber gesprochen und habe ihn gefragt, was er als quasi auch so ein bisschen Betroffener mhm. äh, von dieser Sicht Nassés hält.
3: Für die, äh, die er sich vornimmt als Gegenpole, da hat er schon recht, das ist ja vor allem die Kritik der politischen Ökonomie, äh, der digitalen Medien und die zielen dann eben so auf Herrschaftswissen, auf Kontrollwissen und so und übersehen dann oft äh, diese Agenda der, der Medien, die ihr mitbringen und fokussieren sich dann eben ganz auf Personen oder eben Unternehmen, während man schon fragen muss, was will denn die Technik selbst und warum ist sie damit mit diesem Wollen erfolgreich?
1: Ja und das ist, finde ich, schon tatsächlich ein interessanter Punkt. Was ist das Spezifische an der Situation, wenn es um digitale Technik geht? Und da sagt Nassi, wir brauchen neue Steuerungs- und Beobachtungsformen, die eben die Spezifik des Digitalen in den Blick nehmen, die wirklich eine eigene Dynamik hat und sich äh, gar nicht so einfach in den Griff bekommen lässt. Ich bringe mal ein Beispiel, mhm. Markus. Nehmen wir das Beispiel Daten. Es fallen ja viele Daten an. Äh, da werden Begehrlichkeiten äh, be geweckt, die vorher gar nicht da waren, mhm. und Fragen beantwortet, die vorher noch gar nicht gestellt worden sind. Und ähm, nun ist natürlich das große Thema Datenschutz. Wie kriege ich das unter Kontrolle, dass meine Daten nicht äh, missbraucht werden? Und äh, wir haben jetzt ja die äh, Datenschutzgrundverordnung äh, seit äh, einiger Zeit. Und wie vertragt aber gerade dieses Problem? Das sieht man an der DSGVO äh, sehr gut, weil die das Problem dieses riesigen Anfallens von Daten nicht wirklich lösen kann. Ähm, auch wenn es noch so eine gute Idee ist, dass man eben versucht, dass Menschen eben nur das von sich preisgeben, äh, was sie eigentlich in der Situation preisgeben wollen. Und äh, Nassier sieht da eben Grenzen.
2: Die Praxis sieht ganz anders aus. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine rechtliche Form, die uns dazu bringt, wenn wir eine neue App einrichten oder wenn wir irgendwo gespeichert werden, zuzustimmen, dass wir dort gespeichert sind und schon haben wir eine rechtliche Form genau dafür, dass man eigentlich mit unseren Daten mehr machen kann, als wir eigentlich wissen können. Ja, also Das heißt, das rechtliche Problem ist gelöst, das technische ist damit noch gar nicht gelöst. Das heißt, ich habe jetzt auch keine Lösung für das Problem, aber ich kann zumindest zeigen, dass die rechtliche Regulierung dieser Geschichte noch keineswegs dazu führt, dass die Handlungen sich dazu prinzipiell verändern. Das
0: fand ich sehr präzise, das Grundproblem der DSGV umschrieben. Nicht schlecht.
1: Und das ist aber eben auch das Spezifische an dieser Technik, dass wir uns von ihr bedroht und angezogen fühlen und äh, gerade äh, mühsam dabei sind, dieses Paradox zu verstehen und eben auch einen Weg daraus zu finden.
2: Man kann techniksoziologisch erklären, dass die Leute einen Diskurs darüber machen, dass die Digitaltechnik eigentlich gefährlich ist, aber sie wenden sie trotzdem an, weil es als Technik funktioniert. Also ich bin nicht jemand, der sagen würde, diese Warnungen sind alle falsch, sondern ich würde sagen, wir sind vielleicht naiv, wenn wir glauben, dass die Warnungen da dazu führen, dass wir die Dinge anders anwenden. Der Diskurs über die Gefahren des Internets wird vor allem im Internet geführt. Der Diskurs darüber, dass wir Kontrollverluste erleben und dass wir womöglich zu viel Kontrolle durch bestimmte Akteure haben, der geht immer in die Richtung zu sagen, dass wir dafür technische Lösungen brauchen, wer worauf eigentlich zugreifen darf.
1: Also man bleibt immer hängen in der Technik.
2: Ähm, ich will
0: doch mal eine einfache Frage stellen. <lacht> Hat er denn sozusagen ich, jetzt will ich nicht sagen einen Schuldigen, aber so einen konkreten Punkt, wo er sagt, okay, daran muss man dann arbeiten, um das aufzuheben?
1: Also er setzt, also einen Schuldigen macht er nicht aus, mhm. muss man mal sagen. Und was er macht, ist, er beschreibt erstmal vor allem diesen Vorgang. Mhm. Und ich würde ihn jetzt so interpretieren, ich sagte ja schon, man muss, er sagt, man braucht neue Steuerungs- und Beobachtungsmechanismen. Mhm. Ich interpretiere ihn auch so, dass man eben wirklich nach neuen Mitteln suchen muss, wie man diese Dynamik dieser Digitalisierung versteht und wie man wirklich äh, ähm, damit umgehen kann. Ich glaube, man muss so out of the box denken. also Weil wir immer noch, glaube ich, in unserem ja. äh, vorherigen analogen Denken verhaftet sind, was ja auch logisch ist, da wir ja, ja auch analoge Wesen sind sozusagen und, und in einer ganz anderen äh, Art existieren Aber, als die Technik.
0: Also ich finde es schön und gut zu sagen, das, 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 äh, das, das Problem ist so komplex. Wir brauchen jetzt eine neue, noch nie dagewesene Lösung. Aber andererseits, es gibt ja so also wirklich Akteure, also die großen Firmen oder die Menschen, die dahinter stehen, wo, wo ich dann doch erwarten würde, dass, dass zumindest diese Tatsache, dass sich das an so wenigen Punkten kristallisiert, diese digitale Macht ja auch, dass das auch Beachtung findet.
1: Genau, da bist du äh, mit Roberto Szymanowski übereins, okay. kann ich dir sagen. Das ist nämlich was, wo er auch sagt, da muss man eigentlich viel genauer hingucken.
3: Und es ist... Schon so, dass das Geschäftsmodell, das zum Beispiel Facebook hat, schon bestimmte Kommunikationsbedingungen favorisiert, die dann wieder dazu führen, dass eben spektakuläre Meldungen, Fake News und Hass mehr verbreitet werden als ausgewogene Argumentationsbeiträge. Und da kann man dann die Akteure, die diese Medien betreiben, nicht ganz
0: freisprechen. Ich habe jetzt den Eindruck, bei dieser, also wenn man die gesamte Diskussion sich anguckt, dass jetzt immer mehr in letzter Zeit so auch soziologische Perspektiven, sage ich mal, eingebracht werden. Ist das jetzt sozusagen, sind die jetzt so weit oder ist es eher so, alle anderen Mittel sind erschöpft, jetzt macht ihr mal?
1: Na, mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass wenn man keine Theorie darüber hat und das ist ja in der Digitalisierung der Fall, es gibt verschiedene Erklärungsmuster, aber man hat nicht so eine richtige Theorie, was gerade passiert, dann kann man wenigstens Soziologen fragen, die es sehr gut beschreiben, was gerade passiert. Das ist ja auch schon mal ein ja. Gewinn. Also insofern kann man schon, war mein Eindruck, auch so ein bisschen von der Stunde der Soziologen sprechen, die jetzt sehr in den Vordergrund so ein bisschen rücken mit ihren Beschreibungen von der Realität, ja.
0: Und das wird dann in Zukunft noch mehr passieren?
1: Naja, ich denke schon und ich denke, es sollte auch mehr passieren, also dass sich die Soziologie mehr einmischen sollte, findet auch Roberto Simanowski, mit dem ich auch vor dieser äh, Sendung gesprochen habe, er findet das zum Beispiel mit Blick auf die Nutzung von Daten.
3: Georg Simmel, der sagt ja mal, dass das Geheimnis zu den äh, wichtigsten Errungenschaften der Menschheit gehört. Und die Soziologie ist nun, das ist interessant, dass er das gerade sagte, weil es ja seine Disziplin ist, die gerade eben Geheimnisverhalten eben aufzudecken versucht, um die Gesellschaft zu verstehen. Aber immerhin, er sagte das und die Frage muss man heute stellen, ob man eben jedes Geheimnis aufdecken soll.
1: Amina schreibt selbst auch im Buch von einer Wiederauferstehung der Soziologie. Also er sieht schon auch, mhm. dass äh, die Soziologie wieder eine größere Rolle spielen könnte. Die Soziologie ist ja auch jetzt sehr bevorzugt wegen der vielen Daten, auch die jetzt kommen, mhm. wo sie selber eine Grundlage hat, immer mehr Muster zu erkennen. Ähm, aber äh, die Frage ist, inwiefern sie nicht auch ihr Selbstverständnis stärker reflektieren müssen. Und auch die Frage stärker reflektieren müssen, wie viel Daten wir uns wirklich zumuten wollen, zumuten können, was damit passiert. Hören wir zum Schluss nochmal Roberto Simonowski.
3: Ich denke, dass die Digitalisierung nicht nur eine Wiederauferstehung der empirischen Sozialforschung bedeuten sollte, sondern auch der kulturwissenschaftlichen Sozialforschung, wie sie etwa Adorno, Bourdieu oder Habermas vertreten haben. Und diese Sozialforschung, die fragt dann eben nicht primär, wie sie die Analysen von Verhaltensmustern optimieren kann, sondern welches Herrschaftswissen, für welche Kontrollmechanismen damit möglicherweise produziert werden und inwiefern diese Wissensproduktion begrenzt werden sollte.
0: Jetzt hatte ich am Anfang gehofft, das ist jetzt die Theorie der digitalen Gesellschaft, aber was ich jetzt gehört habe ist, okay, jetzt geht's los, das war der erste Schritt.
1: Genau und dass Soziologie vielleicht auch, sag ich mal mit meinen Worten, politischer werden muss, mhm. aber so eine Theorie, die nochmal genauer beschreibt, was da jetzt eigentlich passiert ist, dafür natürlich auch sehr hilfreich.
0: Das werden wir mal verfolgen, denke ich, Zukunft weiter. Aber jetzt begeben wir uns vom luftigen Himmel der geisteswissenschaftlichen Metatheorie in ins Getümmel.
1: In die dunkle Gruft des Spiels, soll oh, 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 oh. Was ich das. überhaupt nicht negativ meine. Also wir, wir räumen jetzt hier die Klischees <lacht> auf,
0: hören die kleine Musik von Human Human Love und danach geht's auf die Gamescom in Köln. Das war sie, die Gamescom in dieser Woche in Köln. Heute ist sie noch eine der drei wichtigsten Spielemessen der Welt, zusammen mit der E3 in Los Angeles und der Tokyo Game Show. Traditionell sind auch die Superlative mittlerweile da, die Messefläche ist noch größer geworden, die Tickets sind trotzdem ausverkauft. Das heißt, bis einschließlich heute hatten die über 1000 Ausstellern aus mehr als 50 Ländern viel Publikum. Und ich war auch dabei.
1: Und war alles so wie immer? Oder gab es was Neues?
0: <lacht> naja, es gab schon ein paar neue Sachen, zum Beispiel, was wir am Anfang gehört haben. Das war die Gamescom Opening Night mit Geoff Keighley. Das ist der Mann, der die Game Awards macht. Das ist der Versuch, so eine Art Oscars auch für Spielepreise zu machen. Und ähm, das war aber an Produktpräsentationsgewitter, könnte man sagen. Also ganz kurze Abfolge, ganz viele Trailer und so ganz kurze Mini-Interviews gemacht. Ich habe dann immer die Hoffnung, wenn die so eine Eröffnungsveranstaltung machen, dann macht das doch für, für die Gesellschaft, für alle, aber das richtete sich schon an andere.
1: Na gut, es hatte zumindest den Vorteil, dass man wirklich am Montagabend schon wusste, dass es am Dienstag losgeht, was ja viele, die jetzt nicht so im Gaming zu Hause sind, vielleicht okay, gar nicht mitbekommen. Okay, okay. Aber für wen war das jetzt genau?
0: Äh, mein Verdacht oder beziehungsweise meine Vermutung ist, die Gamescom richtet sich immer internationaler aus in den letzten Jahren und diese Show war halt an ein internationales Spieler*innenpublikum gerichtet. Also da wurden da wurde nichts erklärt, da wurde sofort in die in die Details gegangen und ähm dafür ist das eigentlich da. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Also die Zuschauerzahlen waren da schon ganz ordentlich. Ansonsten ist auch das Programm und die Messe aufgebordet. Es gibt aufgebaut worden. Es gibt mittlerweile zum Beispiel zwei Stände für Indie-Games. Nicht mehr nur die Indie-Arena-Boost und auch das Indie-Village. Das Thema von Spiele kleiner Entwickler hat sich also jetzt einen ganz festen Platz in der Messe erkämpft. Es wurde auch nicht nur die Opening Night gestreamt, die man im Netz sehen konnte. Auch sonst gab es so Programme, die man von außen immer wieder zuschauen konnte. Zum Beispiel ähm, dem Gamescom-Kongress. Also so eine Art Kulturprogramm und Gesellschaftsdebatte einen Platz dafür auf der Gamescom. Da gab es dann ähm, ein Treffen der Generalsekretäre und BundesgeschäftsführerInnen von der Regierung Grüne, Linke und FDP. Oh je je. Auch das schon traditionell. <lacht> also das machen sie auch schon seit ein paar Jahren. Die Battle Royale heißt das Format. Und da hat man dieses Mal auch was Neues ausgedacht. Die Politiker sollten selber spielen. Die Frage diesmal lautet, mit wie vielen verkauften Tickets war die ESL One Cologne zum vierten Mal in Folge ausverkauft? Da wurden also kurze Videos gezeigt und haben Peter Smiths und Melek Balgün, die ModeratorInnen, Quizfragen gestellt und die Politiker mussten antworten. Und für die richtige Antwort gab es dann für das Abschlussstatement zehn Sekunden zusätzliche Redezeit. Das war ganz unterhaltsam und das hat natürlich auch zu ein paar Lachern geführt. Ah, so. Sagen wir fünf Sekunden. <lacht> hier wird hier haben wir hier nicht, glaub, nicht
1: diskutiert. Falsch bleibt falsch. So haben wir den Koalitionsvertrag verhandelt.
0: Genau.
4: Wie
0: ja, das
1: gelaufen ist, meine Damen und Herren, wie das gelaufen ist, sehen wir alle. So wurde da
0: fröhlich ja. palliert auch.
1: Klingt erstmal nach Show. Frage mhm. ist natürlich, gab es auch Inhalt? Ich muss sagen, hier von der Ferne habe ich ja. immer nur was von diesen 50 ominösen 50 Millionen gehört, die irgendwie nicht kommen und man sich fragt, huch, 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 huch. Genau. Sind wir wieder zurückgefallen ins Mittelalter? Oder was ist passiert?
0: <lacht> genau, ganz wichtiges Thema war das. Also diese Veranstaltung oder diese, diese Podiumsdiskussion war mehrere Digitalthemen. Es ging um E-Sport, um Breitbandausbau und so weiter. Aber eben auch genau das Thema Gamesförderung ist ja, dieses Jahr gibt es ja einen 50-Millionen- Fördertopf. Der ist im Haushalt fürs nächstes Jahr, taucht er momentan gerade nicht auf. Der ist noch nicht beschlossen, aber das taucht gerade nirgendwo auf. Und da wurde natürlich dann gefragt, Lars Klingbeil, Paul Ziemiak, äh, Generalsekretär SPD und CDU, was ist denn da los? Die haben sich dann so ein bisschen gegenseitig die Schuld zugeschoben. Die Begründung, glaube ich, des Finanzministers ist, dass die Spielräume kleiner werden und dass deshalb äh, diese Entscheidung so getroffen wurde. Ich teile sie nicht, ganz ausdrücklich nicht. So, und jetzt hat Paul das ja politisch ganz geschickt gemacht und den Ball zum Finanzminister
3: rübergeschmissen. Und ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber erstmal wäre es natürlich wichtig gewesen, dass
0: der Verkehrs Minister, der dafür zuständig ist, mhm. was ich für das erste Problem halte, dass der auch sagt, ich will das unbedingt haben. Das ist da das Problem, das ist da das Problem. Und dann war man sich auf der Bühne aber noch ganz einig. Äh, also wir wollen das ja eigentlich alle, aber die Grand, die jetzt nicht hier sitzen, also die Regierung selbst, die Minister, die müssen das mal irgendwie klären. Und so ähnlich war das eigentlich in allen Themen.
1: Schönes Bild übrigens, die Spielräume sind kleiner geworden mhm. für Spielen. Mhm. Ähm, aber heißt es, man hätte sich das sparen können?
0: Naja, ich. Ich glaube, das hat schon eine vielleicht auch wirkungsvolle Funktion, wenn auch nicht so groß, wie man sich das vielleicht erhofft. Die, man kennt da die politischen Standpunkte, kennt, wenn man nicht in dieser... Diskussion drin steckt. Und vor allem kann man sehen, dass es halt in der hohen Politik oder in der höheren Politik ähm, auch Leute gibt, die mittlerweile von diesem digitalen Ahnung haben oder das auch so ein bisschen leben. Das habe ich vor allen Dingen tatsächlich dem Lars Klingbeil und dem Paul Ziemiak von der von der SPD und CDU halt eher abgenommen als äh, Teuteberg, Schindler und Keller, also FDP, Linke und Grüne. Die wirkten da nicht sonderlich organisch. Und natürlich ist, ist es auch so ein bisschen Show und sich selbst präsentieren, aber trotzdem ist es glaube ich ein schönes Signal, stelle ich mir vor für die SpielerInnen, die da sind.
1: Ja, gab es sonst noch wichtige, sagen wir mal, politische oder Themen oder dass man so...
0: Der, der, der Kongress hm. war sozusagen wieder vollgefüllt mit ganz verschiedenen Sachen. Also es gab zum Beispiel eine Diskussion über Autorenschaft mit dem Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein, der da ein paar sehr gestrige Ansichten geäußert hat. Axel Voss war da, nicht zum Thema Urheberrechtsdebatte, sondern zum Thema, wie man die Debatte darüber geführt hat. Und es gab unter anderem ein Panel mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, wo es um die Integrationskraft von Games in einer Gesellschaft, die immer diverser wird, ging. Es war also wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig.
1: Okay, dann haben wir jetzt das Rahmenprogramm geklärt. Genau, der offizielle Teil.
0: <lacht> Gleich spielen, vorher ein bisschen Musik, Sunstep mit Sesame Boys.
1: Wir reden hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur über die Gamescom, haben gerade jetzt das Rahmenprogramm geklärt. Jetzt kommen wir zur Messe, Markus, die ist natürlich mhm. riesig, kriegen wir alles nicht, alles hier unter, sonst müssen wir eine Stunde anhängen. <lacht> ähm, ja, ja. Äh. <lacht> okay, also die Trends. Was sind die Trends, die dir aufgefallen sind?
0: Also es gibt natürlich die großen Sachen. Ne? Virtual Reality geht nicht weg. Das kann man immer noch spielen. Da gibt es immer noch neue Titel. Cloud Gaming. Also ich spiele nicht auf dem eigenen Rechner, sondern das läuft irgendwo. Ich kann es auf meinem Handy auch die grafisch äh, großen Spiele spielen. Das kommt ganz sicher beziehungsweise ist schon da. Was ich aber spannend fand, sind zwei, ich möchte fast schon sagen, so kleine Genres oder zumindest Trends in Spielen. Beim einen geht es um ein besonderes Verhältnis zur Zeit. Beim anderen um die Darstellung historischer Situationen in Spielen. Und zwei habe ich äh, davon gesehen. Das erste ist Warschau Uprising. Das ist die spielerische Geschichte des Aufstands in Warschau gegen die Nazis im August 1944. Der hat 63 Tage gedauert und der soll hier ähm, in dem Spiel gezeigt werden. Und die Frage ist aber nicht, ob man das gewinnen kann, weil der Aufstand wurde auch niedergeschlagen, sondern wie gut man das verliert, sage ich mal. Und das ist aber kein erzählerisches Spiel, sondern es ist ein Strategiespiel. Also man hat eine Gruppe von Leuten und muss dann Kämpfe bestehen und dann auch die Vorräte irgendwie managen und Gespräche halten und dann versuchen durch diese Tage zu kommen.
1: Das ist ja doch eine sehr, ich sag mal so, dunkle Zeit oder ja. der 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 im Zweiten Weltkrieg, der Nazi-Zeit. Wenn ich jetzt höre, Spiel daraus gemacht, klingt für mich erstmal so ein bisschen, dass es nicht zusammenpasst. Das, dieses ernste Thema ja. mit dem Spiel.
0: Naja, das ist, ähm, kommen wir gleich noch zu, warum die das exakt so gemacht haben, aber das ist tatsächlich, kann ich schon mal sagen, gelungen. Also in, in dem Hinblick, dass das zwar eine Spielmechanik ist, die man hat, aber dass die Verpackung das tatsächlich transportiert. Und das ist genauso auch bei dem anderen Spiel aus dieser Rubrik. We knew that this would
4: have to be a compelling game first. Genau,
0: da haben wir auch schon äh, gerade die Antwort. Er hat halt gesagt, wir wollten dieses Thema wirklich bringen, und, ähm, aber gleichzeitig wollen wir dafür sorgen, dass die Leute sich auch angucken und nicht überfordert werden. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen ein Spiel draus, dann spielen die Leute erstmal ein Spiel und dann schieben wir ihnen quasi dieses Thema und also quasi ein trojanisches Pferd für die eigene Geschichte, die unbekannt ist, aber tatsächlich nur das, nicht mehr, es geht nur darum, dass diese unbekannte Geschichte bekannter wird. Ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich gibt es denn kein, also keine Spiele mit aktuellem Bezug, sondern die Spiele, die man da gesehen hat, sind alle irgendwie historisch. Und da hat mir äh, Lukas Mach von Klabata von Helpful Come Tomorrow ähm, gesagt, naja, das ist ein bisschen schwierig gerade
4: in Polen. Er, er
0: sagt also, die Gesellschaft ist gerade total gespalten und deswegen trauen sich die Entwickler auch gar nicht, also nicht mal nähere Geschichte wie die Solidarność-Bewegung, als auch die Gegenwart, geschweige denn das zu machen, sondern äh, man hat Angst davor, dass die Menschen sich A, daran aufhängen oder auch wirklich sagen, ich will keine Politik ins Spiel. Das ist ja leider auch eine wirkliche, ein wirkliches Problem. Und deswegen ist auch das Spiel, was Klabate, also die Firma mitgebracht hat, ähm, auch in der Vergangenheit angesiedelt. Help will come tomorrow ist das. Und da geht es darum, dass eine, eine Gruppe von Menschen zur Zeit der russischen Revolution in einem Zugunglück in einem Wald landet. Und dann sich abends über Leben kümmern muss. Also Essen, Tiere und dann aber auch miteinander reden muss. Das sind gerade Adlige und Arbeiter und unentschlossene Personen. Und auch das also eher so eine Art äh, Strategiespiel.
1: Also nicht politisch und doch politisch irgendwie, aber nicht aktuell politisch sozusagen.
0: Genau, also mit, mit dem, Feigenblatt ist gemein, das würde es nicht treffen, aber sagen mit dem Anzug, mit der Kulisse des Politischen und durchaus auch mit einer Botschaft, aber halt, immer Abstand haltend habe ich zumindest das Gefühl zur Gegenwart.
1: Was ich noch interessant finde, weil du jetzt hier polnische Spiele äh, vorstellst und einen polnischen Macher auch interviewt hast. Es gab ja die große Debatte in der Mainstream-Öffentlichkeit darüber, dass es zu wenig deutsche Spiele gibt oder mhm. der deutsche Spielemarkt eben mhm. nicht so relevant ist. Mhm. Ähm, A, stimmt das? Und zweitens ist Polen dann, sagen wir mal, so ein Markt, wo man sagt, ja, die machen wirklich richtig viele relevante Sachen?
0: Okay, das sind zwei Dinge. Erstmal nach Deutschland. Also Deutschland ist die Sache, es gibt hier viele Spieleentwickler und auch da hätte man glaube ich die ganze Gamescom. Also man, wenn man sich Land aussucht. Auf der Gamescom sind immer auch die Länderstände eben. Und wenn man sich da ein Land aussucht, dann gibt es da genug zu tun. Das ist mhm. auch in Deutschland so. Und es ist tatsächlich aber so, dass, die, dass generell Spiele, nicht aus den großen Nationen kommen, USA, Japan, Großbritannien vielleicht noch, aus den anderen Ländern gibt es immer mal wieder Erfolge, aber die sind halt nicht so präsent. Und das ist halt in Deutschland tatsächlich auch ganz ähnlich. Und dann kommt dazu, dieses Bild wird natürlich momentan gerne sehr tradiert, weil es fehlen ja die 50 Millionen. Und von daher und ja. bin ich mir in der Einschätzung gar nicht so ganz sicher. Bei Polen finde ich das wirklich äh, ganz spannend, weil die sich, ich beobachte das auch in den letzten Jahren auf dieser Messe, halt immer größer werden und auch immer also äh, vielfältiger in ihrem Angebot. Das ist äh, wirklich spannend. Und da wächst, hat man so das Gefühl, eine Spieleentwicklungsnation heran.
1: Aber gibt es ein typisch polnisches Spiel, was sich so ein bisschen abhebt von vielleicht anderen Nationen? Ist es diese, diese Politik-Sache, äh, was wir eben schon besprochen also haben?
0: Ich, hab, ich, ich dachte das auch so, ha, vielleicht. Und dann habe ich den äh, Lukas Mach von Klabater mal gefragt, so, also typisch polnisches Spiel, ich habe das Eindruck, das ist so alles so ein bisschen dunkel und weltvergessen. Hat er gesagt, ja, das ist in der Tat so.
4: I would say that Polish game are pretty grim, usually. And that's somehow depicts, uh,
0: also er sagt halt hier, es ist halt wirklich so, die, die Stimmung in Polen ist halt gerade sehr düster und deswegen sind die Spiele auch so und es ist halt wirklich, es hat oft eine erzählerische Perspektive, diese Spiele und ähm, andererseits ist es aber auch wirklich sehr, sehr, sehr düster und das ist tatsächlich auch mit dem, ähm, das Spiel, was dafür gesorgt hat, dass wie soll man das sagen, Polen groß geworden ist oder das polnische Spiel ans Licht der Welt gekommen ist, ist The Witcher. Hm. Und das, diese Düsternis bezieht also nicht nur auf die Geschichte, sondern auch auf, das, auf die fiktionalen Kontexte, die da gebracht werden. Und The Witcher ist so ein ganz, hat nicht so High-Fantasy, Schwerter, Zauberer, alles ist super, sondern eher so sehr dunkel, es gibt keine wirklich guten, es ist alles sehr grau. Und damit ist diese Firma so erfolgreich geworden, dass man eigentlich jetzt den Eindruck haben könnte, alles, alles, was jetzt an Spielen sonst so passiert, kommt irgendwie daher. Das ist auch so, weil sich viele ähm, Entwickler auch schmücken mit, ja hier, dieser Mann von uns hat auch bei CD Projekt gearbeitet. Was auch wieder zweischneidig ist übrigens, weil die Arbeitsbedingungen sind, also wenn man sich so umhört, das will keiner ins Mikrofon sagen, sollen nicht so gut sein. Mhm. Ähm, und andererseits gibt es natürlich auch Leute, die gehen dann einfach raus und gründen was Eigenes. Und äh, da habe ich dann halt äh, den Lukas Mach auch gefragt, ist das jetzt also diese eine riesige, erfolgreiche Firma, ist das sozusagen die Saat, die Wurzel für alles, was in den letzten Jahren da passiert ist?
4: Ich würde sagen, The Witcher und CD Projekt Red sind uh, on auf der einen Seite ein sehr cooles and und ein Fundament der Industrie, aber auf der anderen Seite hat es auch etwas falsch für die as Industrie, weil viele Entwickler, ohne any success, they already feel bereits like ein heritage von CD Projekt Red und manchmal machen sie schütte games. And what und er sagte, da also
0: das ist, ja, die ist zweischneidig ja. mit dem City Project. Einerseits schmücken sich auch Entwickler, mit die gar nichts damit zu tun haben, und andererseits ist das zwar eine man sagen eine Motivation gewesen, dass, die, dass man das schaffen kann. Aber andererseits spielen die auf dem Weltmarkt mit dabei eine so große Rolle, dass tatsächlich so ein bisschen die Frage ist, kann man das nochmal schaffen? Und deswegen wird es zwar gerne gemacht, aber ist auch nicht alles.
1: Hm. Noch ein Spiel, ein interessantes.
0: <lacht> Kannst du gar nicht, würde, was mich interessieren würde, ist, hm. weil du jetzt so skeptisch warst am Anfang mit den äh, sozusagen Geschichte im Spiel verknüpft, würdest du das ausprobieren?
1: Ich würde es schon ausprobieren. Und das ist, äh, oder sagen wir mal anders, es ist vielleicht auch eine Generationengeschichte. Ich weiß, dass es zum Beispiel so eine, es gibt, glaube ich, eine Instagram- oder so eine, so eine Smartphone-Story aus hm. dem Warschauer Ghetto. Hm.
3: Das,
1: das wurde mal in den Tagesschau äh, ja. vorgestellt. Was, ich, was mich auch total befremdet hat, weil es auch so was spielerisches, modernes hat äh, zu so einer dunklen Zeit der Geschichte und da dachte ich, erstens wurde es halt von dem israelischen ähm, von Israelis sozusagen selber hergestellt, wo ich sage, okay, das ist in Ordnung. Und zweitens mhm. dachte ich, ist es vielleicht auch eine Generationsfrage, wie man sowas ähm, ähm, rezipiert, ohne es äh, sozusagen ähm, verniedlichen zu wollen. Also insofern, ja, würde ich es spielen, aber es ist so, für mich ist es trotzdem befremdlich, aber spielen würde ja. äh, ich es ja.
0: Ich finde es also tatsächlich auch sehr zweischneidig, weil ähm, es gibt auch, es gab im letzten Jahr zum Beispiel Attentat 1942, ein Spiel über die äh, Nazi-Besetzung in, in Tschechien. Und das war so Doku-Fiction. Da also hat man auch Filmausschnitte gesehen, hat auch so ein kleines Spiel, aber es war alles sehr so sehr sehr klein und leise, was den spielerischen Charakter angeht. Und jetzt dieses, wir haben erstmal ein Spieleding und dann schieben wir dir quasi das unter. Das finde ich einen interessanten Ansatz und vielleicht auch einen guten Ansatz, aber frage mich auch, ob man dann nicht letztlich immer den Abstand hält zur eigentlichen Aussage und ob man dann diesen, diesen Abstand irgendwie wieder verringern kann. Mhm. Das war also die eine Rubrik von Spielen, die ich ähm, auf der Gamescom gesehen habe. Die andere ist, jetzt wird es erstmal wirklich Action. Like
3: Sagt dir
0: John Wick was? Nein. <lacht> okay, John Wick ist eine ähm, sehr erfolgreiche Hollywood-Filmreihe mit Keanu Reeves, eine Action-Filmreihe, die äh, vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass die Action da drin sehr authentisch ist. Also ich bin auf diese Filmreihe gestoßen, weil ein YouTube-Wieder so einzelne Kampfszenen auseinandergenommen hat und ähm, dann gesagt hat: Also alles, was in dem Film passiert. Ist zwar natürlich sozusagen actionreich und dynamisch betrieben, aber das könnte das ist realistisch, das könnte tatsächlich so passiert sein. Da gibt es den dritten Film jetzt, der vierte ist angekündigt, insgesamt eine halbe Milliarde Dollar, glaube ich, Umsatz. Und jetzt gibt es ein Computerspiel dazu. Hm. Wie würdest du schätzen, sieht das aus?
1: Also, ich würde nicht denken, dass es eine Art Ego-Shooter oder irgendwas ist, auch wenn es so 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 also so äh, okay. ein bisschen martialisch klingt. Ich würde vielleicht denken, ja, weiß nicht, ein Kampfspiel. Oder so. Also bei Keanu Reeves würde yeah. ich das sozusagen. Mit dem Aber würde ich das verbinden.
0: Kampfspiel in welchem Sinne? So wie Street Fighter So ein Actionspiel? Zum Beispiel, ja, okay. ja. Interessant, weil meine erste, als ich gehört habe John Wick, dachte ich natürlich, ganz große Budgets, Ego-Shooter, das wird bunt und knallt in 3D-Grafik. Aber nein, es ist ein ganz kleines Strategiespiel. John Wick Hex heißt das. Es ist rundenbasiert, also quasi wie Schach, könnte man sagen. Man hat so Felder und dann kann man sich halt schrittweise bewegen. Aber, und das ist das Interessante, man sieht einen Zeitstrahl. Also alles, was man macht, kostet Zeit, also nur drei Sekunden oder eine Sekunde was. Und die Gegner machen das auch. Die haben auch diese Aktion. Und das läuft dann aber gleichzeitig ab. Kannst du dir das vorstellen? Also wie so Action-Zeitlupe quasi. Man kann den Film jederzeit anhalten und dann was machen. Aber das passiert dann gleichzeitig mit allem anderen. Umgesetzt wurde das von Mike Bissell, und seiner Firma. Der ist bekannt für Thomas was alone Das war damals ein sehr bekanntes Indie-Spiel, aber es ist halt Indie.
1: Ja, und wie kommt es, dass so ein kleiner Entwickler so ein Riesen-Franchise übernimmt?
0: Also ich habe ihn gefragt und man weiß ja immer nicht, was dann im Vorfeld hm. einer spielveröffentlichung Legendenbildung ist, und wirklich so ist, aber er sagt, die Filmfirma wollte, dass es eher so ein kleines Spiel ist. Die haben beim Publisher Good Shepherd angefragt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man auf den Markt von Ego Shooter in einem großen Spiel geht, das ist ja relativ übersättigt und hier kann man vielleicht so einen Achtungserfolg erzielen. Und der äh, Publisher hat wiederum Bethel gefragt und er erzählt das so, dass er mit äh, jemandem von Good Shepherd ähm, bei einem Pubbesuch gefragt wurde, wie sieht's aus, cool. würdest du mhm. nicht mal ein Spiel machen?
2: Was like John Wick-Videogame machen? and me being you know indie halt so, I do ja, auf diese so so so
0: ein äh, von sich selbst erzeugt, gesagt, natürlich mache ich das und ich will ein strategiespiel machen und dann hatte den äh, Machern des films tatsächlich dann so einen ersten prototypen gesagt der war noch rundenbasiert wie man es kennt also wirklich wie schach erst der eine dann der andere hm. dann, der dann die Filmemacher das so sich angeguckt so
2: in john waiting his turn
0: wir fragen so: Moment mal, John Wick, der Actionheld, wieso wartet der ab, bis der andere fertig ist? Das würde John Wick nicht Stimmt, tun. Ja. Und aus dieser sozusagen aus diesem Moment ist dann erwachsen. Wir machen das mit diesem Zeitstrahl, wo der Spieler quasi kontrolliert, wie schnell die Zeit läuft, aber trotzdem die Konsequenz seines Handelns ertragen muss. Spannendes Konzept.
1: Okay, ich will aber jetzt mal nochmal den Draufblick machen ja. aufs Ganze. Wir hatten ja gesagt, wir wollen über Genres oder über Trends mhm. reden. Ähm, würdest du sagen, das ist ein Trend oder wie verbreitet ist das oder ist es ganz neu?
0: Also, es ist, es ist nicht so, dass es jetzt Millionen von Spielen schon gibt oder ganz viele. Es ist eine Entwicklung, die meines Erachtens vor so fünf, sechs, sieben Jahren an, angefangen hat. Da geht es super hot. Das war tatsächlich noch ein Shooter damals, wo dieses Prinzip, die Zeit bewegt sich nur, wenn du dich bewegst, angefangen wurde. Und mittlerweile gibt es Titel, also ich habe noch einen auf der Gamescom gespielt, da kommen wir gleich zu, und es gibt dann noch einen, den ich nicht gespielt habe. Und Bissell sagt, dass dieses Konzept vor allen Dingen zugänglich macht.
2: We can have all the stuff that makes er sagt halt, sie
0: rundenbasiert ist halt sehr zugänglich, einfach kann man steuern, aber es verliert halt ein bisschen was von der Spannung der Action. Und das kann man jetzt beides verbinden.
1: Man spielt aber schon allein, also gegen die Maschine oder spielt man gegen einen Gegner, der woanders unsichtbar das mit einem Das ist
0: nicht bei allen Spielen gleich, aber bei dem ist es so, man spielt alleine gegen sozusagen die bösen Computer. Das ist genauso wie bei Iron Danger. Ähnliches Szenario. Also auch hier steuert man also nicht nur eine, sondern mehrere Figuren, aber die Aktionen der Gegner werden hier nicht in diesem Zeitstrahl angezeigt. Das heißt, man läuft dann öfter mal ins äh, andere Messer oder sowas rein. Dafür kann man die Zeit zurückspulen. Das heißt, wenn man spult, wenn man stirbt, spult man zurück und versucht was anderes und löst damit dann das Puzzle. Ich habe UC Kempeinen, den Chefdesigner von Action Squad Studios, die das Spiel entwickelt haben, mal danach gefragt, wie er jetzt diese Entwicklung, diese Art von Spielen
2: sieht. We have seen the same trend. So maybe there are these things that are in the subconscious, that are floating about and und er sagt, ja,
0: er hat das auch beobachtet. Es gibt da ja irgendwie mehr Spiele, er kann sie es aber nicht erklären. Er hält das quasi für so eine Art Meme der Spielekultur, der, der Popkultur, das ist jetzt gerade aufpoppt. Ich habe ja noch gefragt, was bei ihm denn der Auslöser dafür war.
2: Und er hat
0: am Anfang an Werkzeuge für Animationen, für Filmanimationen äh, gearbeitet und, und hat dann, dann gedacht, wie wäre das als Spiel? Und da, finde ich, hat man die Gemeinsamkeit bei beiden Spielen, nämlich es kommt aus so einem filmischen Ansatz. Ne? Das eine ist mhm. aus dem Film, das andere aus dem Animationswerkzeug. Und vielleicht ist das sozusagen, dass in den wirklichen Action-Action-Spielen, wo eigentlich alles ganz schnell ist, man sich trotzdem in so einer Computerwelt gefangen fühlt, weil man weiß ja, das wird alles irgendwie gesteuert. Und nur hier, wenn man mit den Konsequenzen seines Handelns wirklich konfrontiert wird, wird es zu einem guten Erlebnis. Aber damit das nicht zu frustrierend wird, braucht man wiederum diese Rundenbasierte, also dieses An, diesen Anhaltemoment. Und das finde ich ein spannendes Konzept. Und meine These ist, wir werden davon noch mehr sehen in den nächsten Jahren.
1: Und welches findest du besser von den beiden?
0: Puh. Okay, ich finde sie beide <lacht> interessant, aber John wick Hex finde ich sehr viel besser. Mhm. Weil bei dem anderen, man rennt immer in den Tod rein, muss dann zurückspielen. Und das macht man so häufig, dass mir das ein bisschen frustrierend erscheint. Ich bin gespannt, wie es fertig Spiel wird. Aber das kam mir... Also man hat das manchmal so, man findet es ein interessantes Konzept aber ist noch nicht ganz durchdacht. Und das würde ich so als Status da sehen.
1: Es war ja jetzt wahrscheinlich schon deine X-te Gamescom, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie oft du schon da warst. Ist es aber so, dass es schon immer noch wieder inspiriert? Also dass du schon immer noch mal wieder so angehuckt ange bist sozusagen, dass da wirklich immer <lacht> was Neues passiert?
0: Na, das ist, äh, das kommt, ähm, man fühlt sich vielleicht so wie ein Winzer. Es ist, kommt auf den Jahrgang an. Mhm. Also die Veranstaltung selber, wenn man da wirklich immer, immer wieder ist, hat man die Dinge dann irgendwann tatsächlich gesehen. Aber wenn die Spiele wirklich gut sind, dann ist das ein interessanter Jahrgang. Oder wenn man diese Themen beobachten kann, wie zum Beispiel, welches Land entwickelt sich gerade? Was kommt da mit den historischen Spielen auf uns zu? Gibt es diese neuen Spieltechnologien? Ähm, dann ist es super und ich kann sagen, diese Gamescom war ein guter Jahrgang.
1: Okay, Jahrgang 2019, ein guter Jahrgang. Ja, <lacht> ähm, ja wir sind äh, am Ende eigentlich. Ne? Wir sind
0: am Ende. Wir haben jetzt die Theorie der digitalen Gesellschaft und waren auf der Gamescom. Ich würde, bevor wir sozusagen ganz verabschieden, nochmal die Frage stellen, ob wir diese beiden Themen vielleicht zusammenbringen können. Weil, wenn ich versuche, mir die Metaebene vorzustellen, ist es ja im Prinzip, also ich bin jetzt wieder bei den Spielen mit dem historischen Bezug, ähm, die Suche nach Werkzeugen, um unser Menschsein und die Welt zu verstehen. Ja. Und das ist also die Frage, kann uns die Soziologie da helfen? Oder können uns vielleicht Computerspiele, die uns... Geschichte und der Jubeln dabei helfen. Was haltest du für Erfolgversprechender?
1: Ich sehe eine ganz andere Frage oh. dabei, ähm, weil was die Theorie der Digitalisierung ja thematisiert ist, wie Digitalisierung wirkt ja. und äh, was sie mit uns macht und wie wir Dinge vielleicht auch anders verarbeiten. Und da finde ich, sind Computerspiele ein völlig neues Medium, jetzt nicht mehr neu, aber natürlich ein von junges Medium, genau. <lacht> und äh, bringen eine völlig neue Form äh, der Verarbeitung mhm. äh, von Realität mit mhm. sich. Wo wir, haben wir auch darüber gesprochen, vielleicht auch noch gar nicht richtig wissen, wie das wirkt, was das mit uns macht und so weiter. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel den Bogen zwischen beiden Themen, ja. wo uns die Zukunft vielleicht zeigen wird, welche Antworten es darauf geben wird.
0: Und das ist ganz spannend, weil tatsächlich innerhalb der Computerspielbranche oder Industrie oder Gesellschaft ganz viel darüber diskutiert wird, wie politisch Computerspiele eigentlich sein müssen. Und ob man nicht vielleicht doch auch mal über Kritiken wie, was macht eigentlich stetige Gewaltdarstellung, also nicht machen Ego-Shooter zu Amokläufern, aber was sind die gesellschaftlichen Werte, die in vielen Spielen vermittelt werden und müsste man das vielleicht wenigstens mal anders reflektieren, als wir das jetzt tun. Aber ich fürchte, wir gehen jetzt gerade in die zweite Stunde der Sendung. Bevor genau. das passiert, verabschieden wir uns. Wir sind Markus Richter und
1: Vera Linz. Tschüss. Und so sagen, tschüss.